0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün Son tahilde'nin yeni bölümünde e, konuğumuz ekonomist Ozan Gündoğdu. Ozan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, merhaba.
0: Evet, ekonomiyi konuşacağız. E, döviz kurlarında yani 3-4 gündür ciddi bir hareketlilik var programa başlarken. Dolar 8.35, euro 9.81 oldu. Bugün döviz kurlarının yükselişini e, peki... Yükseliyor ama düşüş olur mu aslında? Biraz da bu sorunun yanıtını arayacağız. Ee, yine TÜSİAD'ın dünkü açıklamalarını konuşacağız. Ee, i̇lk önce şuradan başlayalım Ozan Hocam. Şimdi dolar ve euroda ciddi bir yükselme var. Ee, bu, bunun sebebi nedir? İlk sorum size bu olsun. Ya aslında...
1: Ben bunu böyle anlattığım zaman çiftçi çocukları beni daha iyi anlıyorlar. Genelde memur çocukları biraz zorlanıyorlar bu işlerde. Ama çiftçi çocukları aynı zamanda sürekli dalgalanan fiyatlarla boğuştukları için vaziyeti daha iyi fark ediyorlar. Bir şeyin miktarında artış varsa değeri düşer. Yani bizim memlekette ne kadar çok dolar, döviz olursa o dövizin değeri o kadar düşer. Örneğin turizm gelirleri artarsa, ihracat gelirleri artarsa dolar kurunun düştüğünü görürüz. Türk lirasının değerlendiğini görürüz. Buna karşılık e, bu bir veri yani miktar, miktarı önemli değerini belirlemek için. Keza tam tersi miktarında bir azalma varsa değeri yükselir. Ne kadar azsa bir şey o kadar değerli hale gelir. Öte yandan bunu yalnızca miktarıyla ele almamak gerekir. Bir de talebi önemli. E, bir şeyin miktarındaki artıştan çok daha hızlı bir şekilde o şeye dönük talep artıyorsa e, o şeyin değeri yükselir. E, nasıl ifade edilebilir bu? Ee, örneğin bir ekonomide az miktarda et var fakat evet. çok miktarda bu eti yemek isteyen insan var. Bu durumda et fiyatları yukarı yönlü hareket edecektir. Dolayısıyla dövizin temel değişkeni, dövizin değerini temel belirleyen şey dövizin miktarı ve ona dönük taleptir. Arzı ve talebidir. Evet. E, fakat, fakat... E, Merkez Bankası Başkanı değişince ne oluyor da miktarım arttı, azaldı? Bir de bir üçüncü faktör var. Miktarında veya talebindeki beklentiler asıl zaten e, bugünü belirleyen bu oluyor. E, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 18 Mart'ta görevden alındığı gün, pardon 18 Mart'ta görevden alınmasına sebebi sebebiyet verdiği kararı faizleri 200 puan arttırmaktı. Evet. Faizleri arttırmanın Türkiye'deki etkisi şu oluyor. İnsanlar e, Türk lirasında muazzam bir getiri elde ediyorlar. E, diyorlar ki yani %20, %21 mevduat faizi var. İnsanlar dolar sahibi olan, döviz sahibi olan veya tasarrufçular tasarruflarını faiz yüksekken Türk lirasında tutuyorlar. Hı hı. Türk lirasında tutulduğu için dövize dönük talep azalıyor ve dövizin değeri düşüyor. Türk lirasına dönük talep artıyor, Türk lirasının değeri yükseliyor. Dolayısıyla faizi yükseltmek Türk lirasına değer kıymet veren bir şey oluyor. Türk lirasının değerini arttıran bir şey oluyor. Ve fakat Naci Abal 18 Mart'ta e, Türk lirasının faizini 200 bas puan arttırdıktan hemen sonra ertesi gün görevden alınınca ve yerine yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve getirilince insanlar baktılar bu Şahap Kavcıoğlu daha önce ne yapmış, ne demiş diye. Şahap Kavcıoğlu da faiz düşmanı bir adam. Faizi düşürerek enflasyonu çözebileceğini iddia eden bir kişi. Bir Yeni Şafak yazarı. Dediler ki dolayısıyla aa çok iyi. Bu faizi düşürecek. E faizi düşürürse o zaman döviz yükselir. Böyle bir beklenti içine girdiler. E siz şimdi dövizin yükselme beklentisi içindeyseniz ne yaparsınız? Davranışınızı otomatikman döviz alımına yönlendirirsiniz. E beklentiler gerçekleşir. Eee Piyasa beklentiler ışığında hareket eder ve dolayısıyla dövizin beklenti dövizin yükseleceği beklentisi cari dönemde gerçekleşmiş olur ve çünkü herkes döviz talep eder. Döviz talep ettiği için dolayısıyla dövizin fiyatında artış olur. Dolayısıyla ekonomi yönetimlerinin yapabileceği en başarılı iş beklentileri doğru yönetmektir. Şu anda bizim hükümetin yaptığı en kötü iş de budur. Beklentileri son derece yanlış yönetiyor, güven vermiyor. Ee, güven vermesi icap eden kişiler, güvendiği kişiler geçmişte e, güven kredilerini çok tüketmiş kişiler. 19 hmm. Mart'ta, 20 Mart'ta, 21 Mart'ta ne gördük? Yiğit Bulut'un televizyona çıkıp e, güven telkin eden konuşmalarını gördük. Kimse inandı mı ona? Yok. İnanmadı. Çünkü evet üzerine çıkarsa yüzüme tükürün diyordu yani. E şimdi bu saatten so bu saatten sonra Yiğit Bulut'a niye güvenelim ya? Yani? E Sayın Cumhurbaşkanı bozdurun pişman olursunuz diyor. E bu altıncı artık yani. E, yani. Merkez Bankası Başkanı bana güvenin dese sen daha 10 günlük adamsın. Yani Yeni Şafak'ta yazı yazıyordun en son. Ne ara Merkez Bankası Başkanı oldun? piyasada habersiz. Naci Abal
0: ortalıkta görünmüyor vesaire. Ya bir de işin çok ilginç tarafı da şu yani Naci görevden alınmasına yani evet o 200 bas puanlık artışı yaptı faizlerde evet ama O ertesi gün de yanlış hatırlamıyorsam yeni şafak, Nacabalı hedef aldı yani. Tabii, yani sen adama ya. Koalisyonda aslında görevden alındı. Ee, o ilginç
1: bir konu. Gerçekten yani. şeyin AKP iktidarı içerisinde ekonomi yönetiminde bir biçim ile tecrübe kazanmış iki üç tane isim var. Bunlardan bir tanesi Nacabal. Ki yetkin de bir isim. İki günde harcadım. İki mi baktı yani? Acımadılar. Evet. Hiçbir yerinde şimdi nereye koyacaksın acaba? Geçmiş yıllarda bütçe başkanlığı yapmış. Önemli bir durum. Bizim eskiden bütçe ve eşdeğer bir kurum yani başkanlıkta. Bütçeyi hazırlayan kurumların ya da yatırım planlarını hazırlayan kurumların başında gelmiş. O kurumun başında bulunmuş bir kişiydin acaba? Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptırmışsın. Dönmüşsün bu kişiye sen. Merkez Bankası'nı da emanet etmişsin. İki manşeti adamı harcadılar yani. Dolayısıyla yani bu iki do, kimi harcayamaz diye düşünüyorsun. Hani kim güçlü? Şimdi dün e, şeyin konuşuruz belki e, lafı gelince Özilhan'ın da söylediği yani TÜSİAD yönetim kurulu başkanı da söyledi. Yani, Önümüzü de. göremiyoruz adama güvendik Naci Abal'a güvendik bir top bir iki konuştuk Naci Abal'la diyor. Bunu söylemiyor da açıkten. Yani bu mealde bir şey söylüyor. Adamı beş yıllığına göreve koymuşsunuz. E Naci da hükümetin güvendiği bir adam olduğu belli. Kendiniz aynı zamanda AKP'nin milletvekili. Hani bu adam istikrarlı bir şey yapar herhalde bir 5 sene oturur burada diye bekliyorsun, bekliyorsun. Gidiyorsun adamın konuşmalarını ciddiye alıyorsun
0: ona göre yatırım yapıyorsun. Adam 132 gün sonra görevden alınıyor. O da ciddi. Pro Ama işte bu, buradaki temel problemlerden biri de aslında yani yasamanın, yürütmenin, yargının aslında hepsinin tek bir elde olduğu, ekonominin aslında tek bir elde olduğu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani başkanlık sistemi artık yani yargı yasama yürütmeyi de kattım da yani artık şey yani bilinen bir şey artık gördüğümüz bir şey talimatla çalışıyor siyasal şey yargıda. Ama işte bu ekonomide ciddi tıkanmaya yol açıyor. Yani gitgide batırmaya dönük bir sistem aslında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. E, sen de böyle düşünüyor musun? Bir ikincisi de yani gerçekten başkanlık sisteminden çıkış Bir önceki sisteme parlamenter sisteme geri dönüşle e, şu an mevcut ekonomik tabloda gerileme ciddi şekilde olur mu?
1: Ya şöyle tabii ki ya, ekonomi bu halde olmasının en büyük sorumluluğu siyasetin bu halde olması. Hı. Siyasetin bu halde olması derken şey gibi bir klişeye düşmeyeceğim. Yani liderler birbirine çok kaba davranıyor ekonomi o yüzden bu halde. Hayır Türkiye'nin sistemi Türkiye'nin yönetim Hı. biçimi sistemi. Herhangi bir şey iyi yapmaya muktedir değil. Hele ki ekonomide bu çok daha geçerli. Çünkü demin bahsettiğim şekilde ekonomideki değişkenleri belirleyen en önemli faktör beklentiler. Beklentiler ise kısa orta uzun vadeli şekilleniyor. Yani siz bir öngörüde bulunursunuz. Ona göre hamle yaparsınız. Örnek veriyorum mesela. Önümdeki mouse. Bu mouse'un ben bir sene sonra %70 değer kazanacağını düşünüyorsam, böyle bir beklentim varsa ve ben de bir mouse ithalatçısıysam, bir sene sonra %70 zamlanacağını düşünüyorsam bugünden alırım bunu. Ya ne yaptım? Bak beklentim beni bugünün hamlesini yaptırdı. Ama ben bu masum yarın ne olacağına ilişkin hiçbir şey öngöremiyorsam ne yaparım biliyor musunuz? alsakçı olurum. Katiyen yatırım falan yapmam. Ya da kaçarım giderim. Ya bu memlekette ne yapılır derim. Şimdi 1825 günlüğüne göreve getirmişsiniz siz bir Merkez Bankası Başkanı'na. Bu Merkez Bankası Başkanı Dört kere faiz açıklamış, dört kere faiz toplantısı yapmış ve her toplantıda demiş ki enflasyon hedefi yüzde beşe varana dek e, faizi sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceğiz. Kimse şüpheye düşmesin. Bakın en sonunda bunu yaptık vesaire. Şimdi ben de diyorum ki yatırımcı olarak ha bunlar diyorum tamam artık demek ki kafaya koymuşlar. Enflasyonu düşürecekler, faizler yüksek seyredecek bir süre ama enflasyonu kontrol altına alacaklar, kararlılar diyorum. Böyle bir ekonomide de dolar kuru'nun yükselmeyeceğini varsayıyorum. Bu beklentiyle gidiyorum. Naçabağla toplantı yapıyorum. Naçabağ'dan da böyle bir izlenim alıyorum. Dolayısıyla kararımı şöyle yapıyorum. Ha demek ki dolar kuru yukarı yönlü hareket etmeyecek bundan, bunun üzerine bir iki sene. Morgan Stanley rapor hazırlıyor, altı küsürlerde olacak diyor. E, Societe Generale benzer bir rapor hazırlıyor, yedinin altına cincek diyor yıl sonuna kadar. ...e uzmanlarım da var benim... ...teknik analistlerim de var... ...e tamam diyorum yani... 7'nin altında bir seviyede kapanacak... ...yıl sonunda diyorum dolar kuru... ...o zaman ben ne yaparım... ...o zaman şunu yaparım... ...a döviz borçlanmak mantıklı derim... ...çünkü derim ki döviz borçlanmak niye mantıklı... ...e döviz artmayacağına göre... ...yüksek TL faizi ödeyeceğimi... ...dövizle borçlanayım derim... ...bir... ...iki... İthalat yapmak mantıklı derim... ...yani siparişli ithalat... ...vadeli ithalat yapmak mantıklı derim... ...bugün alayım malı çekeyim bugün Kişiye diyeyim ki 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra ödemesini yapacağım. Neden? Çünkü zaten dövizin yükselmeyeceğini varsayıyorum. Şimdi böyle varsayımlar altında ilerliyorum. Çat diye Naci Abal gidiyor. Yerine bir tane adam koyuluyor. Yeni Şafak'taki bir adam. Faiz düşerse enflasyonu düşer diyor. Çat dolar 8.50. Ya şimdi ben gerçekten bir yatırımcı olarak sorunun siyasi olmasının sebebi tam olarak bu. Bu kadar basit. Şimdi ben bir yatırımcı olarak önümü görmüyorsam ne yapacağım? Ne yapacağımı söyleyeyim. Para kazanmaya çok merakım var. Biraz da onurum eksikse, yani bir burjuva ahlakı olur, bir burjuva onuru olur yani insanda. O burjuva onuru biraz eksikse, bir iki kuşaktır burjuva isem, zaten Türk burjuvası öyledir. Öyle göbek külalesi şey değildir yani, burjuva değildir. En babasının 3 göbek sonrası köylü kasabalıdır. Bir iki kuşaktır burjuva isem... Çok da böyle onurlu bir tip değilsem hükümete yaranayım da arsa arazi kapatmaya başlayayım derim. Zaten böyle zengin olunuyor etrafta. E o zaman tamam işte projeleri bana önceden söylesinler ben de oradan arazi kapatayım derim. İnsanlar da işsiz kalır. Ekonomi böyle yönetiliyor.
0: Evet zaten re tam realite bu ya AKP'nin kendi yarattığı o burjuvasi. Bir kuşak, iki kuşaklık burjuvası aslında tam da e, bunları yapıyor aslında inşaat sektöründe olması. Şimdi burada TÜSİAD'ın açıklamaları da var. Çok yani önemli. Şimdi TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamaları var. işte Türk ekonomisinin işte son günlerdeki durumuyla ilgili açıkladı. E, ortalık, ortalığın toz duman olduğu... Yetki ve sorumlulukların sınırlarının sınırlarından bulanıklaştığı durumlarda karar nasıl alınır, nereye gittiğimiz konusunda kafamıza bir cevap yoksa plan nasıl yapılır gibisinden de e, bir serzenişte de bulundu. Aslında dünden beri de TÜSİAD'la ilgili ikdara yakın medya kuruluşlarının... E, tırnak içerisinde söylüyorum bunları dinleyicilerimiz için, bir artık karalamaya da dönüştü. E, TÜSİAD'a yönelik böyle ofansif bir şekilde saldırıya da geçtiler bu açıklamalardan sonra. Tüsiya'nın bu dönemde tam bu tam kriz anındaki yapmış olduğu bu açıklamayı nasıl okumak lazım?
1: Tüsiya uzun süredir e, bu tonda bir açıklama yapmıyordu. E, evet. Siyaseten düşük tonlu, hadi, demokrasi, insan hakları temalı Charles, e, açıklamaları vardı ama... Doğrudan ekonomi yönetimine ilişkin böyle sert bir açıklamayı biz uzun süredir dinlememiştik. Bana kalırsa bir ara rejim yaşandığını ediyorlar Yani bu Türkiye'nin bir normal rejimi değil bir ara rejimi. Bir ara rejim derken 28 Şubat'ta gördüğümüz 12 Mart'ta gördüğümüz darbe dönemi gibi değil ama bir biçimiyle hani demokrasi de deneyecek demeye dili varmıyor insanın çünkü yani söz konusu rejime. Bu ara rejimin lüzumundan fazla uzadığı yönünde bence bütün ekonomik aktörlerin hem e, sermaye sınıfının hem işçi sınıfının bence önemli bir tahlili var. Bu ara rejimin artık bitmesi Türkiye'nin e, hak ettiği bir demokrasiye geçmesi ihtiyacı var. Bu ihtiyacı aslında e, tüm toplum kesimleri fırsat buldukça dile getiriyorlar. Yani ben dün Özilhan'ın eleştirisini salt bir e, ekonomi yönetimi eleştirisi olarak açıkçası e, yorumlamadım. Dolayısıyla... Hı. Ee, öte yandan dün e, Serdar Cebe ile e, konuşma fırsatı bulduk. O Ada TV Genel Yönetmeni. E, Serdar Cebe'nin aktardığı kadarıyla e, Tüsiyat Başkanı Kaslovski ve Özilhan e, 20 gündür saraydan randevu almak istiyorlar. Fakat henüz randevu verilmemiş. Yani e, Tüsiyat'tan saraya dönük bir şey var. E, tepki var. Tepki var dediğim bir endişe var. Daha doğrusu saraya dönük eleştiri ve Türkiye'ye dönük bir Ee, endişe var ama buna karşılık <gülüyor> saraydan da var. Mali sınıfı kavramını kullanıyorum ama hı hı. söz konusu o sermaye sınıfı da kendi içinde fraksiyel. E, Reel kesim ile yani doğrudan üretimin içinde olan e, küçük orta büyüklükteki işletmeler ile küçük orta büyüklükteki işletmeler ile ki bu işletmelerin temsilcisi Top ve e, Rıfat Sarcıklıoğlu e, evet. bir de daha çok e, finansal sermaye dediğimiz biraz daha büyük ölçekli büyük ve finansal sermaye artık ellerinde bankada tutan yani borç verme mekanizmasını da işleten e, başka bir sermaye var o TÜSİAD grubu. Dolayısıyla e, Türkiye'de küçük orta büyüklükteki işletmelerle TÜSİAD grubu arasında yer yer bazı çıkar çatışmaları oluyor. Örneğin bu küçük orta büyüklükteki işletmeler borç batağında bu işletmeler faizin düşmesini arzu ederken TÜSİAD grubu biraz daha uzun soluklu çalışıyor. Kafaları daha uzun soluklu çalışıyor. Öte yandan Türkiye'nin daha uzun kuşaktır, burjuva olan şeyleri sermayedarları TÜSİAD'da Bir de tabii bu sermayedarlarla yani büyük sermayedarlarla siyasetçiyi iyi ayırt etmek lazım. Büyük sermayedarlar e, uzun erimli düşünürler. Yani bu aktüel siyasetin e, kısır tartışmalarına çok kafaları basmaz. E, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık e, düşünürler ve hayatta kalma kabiliyetlerini bu söz konusu uzun vadeli düşünmeye borçludurlar. E, bence TÜSİAD grubu e, kendi e, İktidarları içinde, kendi güçleri, kendi servetleri içinde bu ara rejimin artık bir biçimiyle tamamlanması gerektiğini düşünüyor. Bu haliyle ara sıra böyle çıkışlarına daha da sertleştirerek devam ettireceklerini düşünüyorum ben. Yani artık bir işaret fişeğiydi bir bu yani. Peki erken seçim bir Erken olmasa da 15-20 ay var. Yani şöyle Hı. erken seçim... Artık bence yani zaten normal dönemi 2023 Haziran. 2023 Haziran'da olmayacağına her türlü bahse girerim ama. Ee, dolayı daha erken olacağına yani da her türlü bahse girerim. Şu anda e, Erdoğan'ın önünde iki seçenek var. Ekonomi bu kadar kötüyken mi seçime gitmeliyiz? Yoksa ekonomi çok daha kötüyken mi seçime gitmeliyiz? <gülüyor> Şimdi dolayısıyla erken seçim e, kararı verecekse Ekonomi bu kadar kötüyken seçime gitmeye tercih edecek. Hı. Aksi yönde etrafındaki danışmanlar şunu söylüyorlarsa eğer, efendim ekonomi düzelir 2022'de vesaire diyorlarsa o danışmanlar muhtemelen teröristtir. Yani Erdoğan'ı bir biçimiyle <gülüyor> kandırmaya çalışan insanlardır. Yani Erdoğan hala danışmanlarıyla gerçekçi bir işi kuruyorsa danışmanlar ona şunu söylemesi lazım. Seçime gidilebilecek en iyi ekonomi son gelecek 3 yıl içerisinde şu gün. Daha yani önümüzdeki e, aylarda, yıllarda bugünden daha iyi bir ekonomi olmayacak. Döviz kurundaki yükselme piyasaya 10 dakika sonra, bir gün sonra intibak etmez. Döviz kurundaki yükselmeler piyasaya intibakı 2-3 ay, ay sürer. Yani bugünkü yükselmeyi biz e, 19 Mart'ta 31 Mart arasındaki yükselmeyi ki devam ediyor yükselme, daha durmuş değil. 19 Mart değil, 31 Mart arasındaki yükselmenin acısını, enflasyondaki yansımalarını, Biz Mayıs-Haziran aylarında da görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla yani, bu, bu haliyle e, ve durmadı da aynı zamanda o yükselme devam ediyor. Çünkü düşmesinin önünde herhangi bir gerekçe yok. Düşmesi için bir gerekçe yok. Erken seçim e,
0: kararında bence bu halde ekonomi belirleyecek. Yani evet aslında önümüzdeki süreçte daha da aslında dibe doğru bir gidiş olacak net bir şekilde diyebiliriz yani. E tabi çok açık. Çünkü düş, düş, düşmesi için hiçbir gerekçe yok yani. Evet. Ya Zaten bir de az önce dediğin o danışman mevzusu, Erdoğan danışman mevzusu yani sanki Yiğit Bulut kafası sanki var yani Erdoğan'da. Yani O, o fikirler sanki böyle şu an karşımıza çıkıyormuş gibi de e, geliyor. E, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet, ekonomist Ozan Gündoğdu'yla birlikteydik. Döviz kurlarındaki yükselişi mevcut siyasal sistemi konuştu Tüsyanın açıklamalarını özgrüz radyoda değerlendirdi bir kez daha teşekkür ederim bizi kırmadı programa katıldığı için başka bir programda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın